0: Damit herzlich willkommen zu meinem ersten, zur ersten Episode meines neuen Podcastes. Lass mal drüber reden. Ähm, dies wird ein, ich sag mal, interaktiver Podcast. Es wird sich um Videospiele drehen. Es wird sich um Filme und Serien drehen. Und ich möchte den auch mit dem Zuschauer zusammen ähm, gestalten. Das heißt, ich werde nicht Themen, die ich selber wähle, bearbeiten, sondern ihr habt die Möglichkeit, mir auf Facebook oder YouTube oder wo auch immer ihr mich erreichen könnt, eine Empfehlung, mir, also mir zu schreiben. Und ich werde mir dann den Film, die Serien, Staffel, das Videospiel, wie auch immer besorgen, komplett durchgucken, durchspielen, analysieren und meine Meinung dazu preisgeben und wir starten heute mit der ersten Folge und das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema momentan im Internet und das ist The Last of Us Part 2 und zu mir erstmal, ich bin Rafa 29 Jahre alt <lacht> und ja, meine Freizeit gestalte ich eigentlich mit Videospiele spielen, Filme gucken und Serien gucken. Von daher gesehen ist dieses Thema äh, für mich doch ein Thema, womit ich sehr viel anfangen kann. Und ich denke mal, es wird auch den einen oder anderen da draußen geben, der ähm, auch Filme guckt und gerne die Meinung von anderen hören möchte oder Videospiele spielt mit einer wirklich tollen Story und... Äh, Einfach meint, das muss die Welt gesehen haben und in, da komme ich dann ins Spiel, dass ich mich damit dann stark befasse und meine persönliche Meinung dazu preisgeben möchte und werde. Also ja, dieses ist ein interaktiver Podcast, das heißt der Zuhörer bestimmt mit und ich weiß gar nicht, ob es sowas in dem Genre auch schon irgendwie als Podcast gibt. Ich hoffe nicht, <lacht> dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es etabliert. Ja und äh, heute geht's um das wohl meist diskutierteste Thema ähm, und das ist The Last of Us und hier ist die Frage ganz klar, hat Naughty Dog ähm, Scheiße gebaut oder haben sie ein grandioses Spiel äh, hergestellt, was die Leute eventuell nicht verstehen oder zu sehr von Spoilern geblendet wurden, ohne sich äh, objektiv eine eigene Meinung zu bilden. Und äh, dazu komme ich später. Dieser Podcast wird auch definitiv Spoiler beinhalten. Also am Anfang werde ich jetzt mal ein bisschen was über Last of Us und meine Geschichte zu dem Franchise äh, abgeben. Und später in der Analyse werde ich dann ähm, definitiv einige Kritikpunkte mir zu Herzen nehmen und werde auch meine Meinung dazu kundtun und auch gucken, ob es berechtigt ist oder ob es ob die Leute eventuell recht haben. Naja, angefangen hat es auf jeden Fall 2013, da hat mir eine junge, nette Dame empfohlen, ich solle mir doch mal Last of Us besorgen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin jetzt nicht so der Zocker-Nerd, dass ich wirklich 2000 Spiele in meinem Leben durchgespielt habe und Naughty Dog war mir zu der Zeit auch noch kein Begriff. Also jetzt im Nachhinein, wenn man mal guckt, dass Naughty Dog Crash Bandicoot und so herausgebracht hat, ist es eigentlich schon ein Verbrechen zu sagen, ähm, ich kannte Naughty Dog vorher nicht. Und ich hatte auch damals keinen Trailer von The Last of Us geguckt und ich, wie gesagt, mir wurde es empfohlen. Und ich bin blind halt in den Elektronikfachmarkt gefahren und sah schon am Eingang den großen Aufsteller und dachte, ja, das könnte ein großes Spiel sein, das könnte gut sein, weil wenn es jetzt irgendwo einfach nur eine Spielepyramide für 20 Euro gelegen hätte, dann hätte ich mir jetzt wahrscheinlich äh, gedacht, ja okay, ist halt wohl einfach so ein Random Game und ja, aber es war damals da und auch in verschiedenen Editionen, somit konnte man davon ausgehen, dass es sich wohl um ein größeres Projekt handelt. Und dann habe ich mir auch direkt die Ellie Edition gegönnt, weil ich dachte, komm, Geld kostet kein Rolex und gönn dir mal. Und dann habe ich einfach blind das Spiel eingelegt und habe angefangen es zu spielen. Und es hat mich vom ersten Moment an komplett gefesselt. Ähm, die Geschichte, um, also worum es geht, es geht um ein Corticeps Virus den es auch in unserer Welt gibt, aber allerdings nur an Ameisen und Motten und so. Und dieser Virus tut ähm, das Gehirn des befallenen Wirtes beeinflussen und im Prinzip tut der Virus den Körper und alles steuern. Und das Tier, was davon befallen ist, kann sich dagegen nicht wehren. Es wird quasi fremdgesteuert, bis es dann auch irgendwann stirbt und der Pilz aus ihm rauswächst, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das haben die Leute von Naughty Dog damals als Inspiration genommen, um das Videospiel halt zu machen. Und in dem Falle werden halt keine Tiere befallen, sondern Menschen. Und Menschen werden zu, nee, die Leute sagen immer Zombie, aber ich ich würde sagen, als sie laufen als lebender Virus rum. Sagen wir mal so, als eine Pilzinfektion. Da hätten wir die Klicker auch und die Bloater, die das, ähm, ja optisch schön darstellen <lacht> und ja es geht halt dann in der Story darum dass Ellie äh, nicht also nicht infizierbar ist sie ist immun dagegen und man kann aus äh, Ellies äh wie nennt man, wie soll ich das jetzt nennen ähm Immunheit, <lacht> also das, was in ihrem Gehirn quasi wächst, was sich aber nicht ausbreitet, das könnte man entfernen und daraus einen Antivirus machen, wodurch die Menschheit gerettet werden könnte. Jetzt haben wir aber Joel. Und Joel ist sowieso ein gebrochener Mann, der recht am Anfang des Spiels seine Tochter verliert, indem sie von einem Soldaten einfach erschossen wird, aufgrund eines Befehls. Und Joel ist... Na, er hat auf jeden Fall kein Vertrauen mehr großartig in die Menschen. Er ist eher so der Einzelgänger und ist im Arsch. Ich sagen wir es einfach mal so, ist im Arsch. Und er bekommt aber den Auftrag, Ellie zu den Fireflies, das ist so eine Organisation, die sich gegründet hat, äh, zu bringen. Denn diese sind in dem Krankenhaus mit einem Arzt, der quasi das Antivirus herstellen könnte. Und auf... Ich, beim ersten Mal durchzocken habe ich, glaube ich, an die 18 Stunden gebraucht, was, ich sage mal, für mein Verhältnis, ich bin nicht derjenige, der sich lange mit sowas aufhält. Es gibt viele Spiele, die habe ich angefangen, für gut befunden und wenn ich dann einen Tag mal Pause mache, bin ich komplett draußen. Also, ähm, dann kriegt mich das auch irgendwie nicht mehr und dann höre ich auf zu zocken, aber bei Last of Us war das komplett anders. Die 18 Stunden habe ich gezockt und nicht nur einmal. Also mittlerweile bin ich bei dreieinhalb Durchgängen. Und es packt mich jedes Mal immer wieder. Und im Endeffekt geht es halt darum, in der Hauptstory, dass Joel mit Ellie zusammen, auch wenn er gar keine Lust drauf hat, die Reise durchs halbe Land aufnimmt, um sie zu den Fireflies zu bringen. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Ups. Und zwar... Joel tut während den ganzen Geschehnissen dann in Last of Us 1 doch irgendwie eine Bindung zu Ellie aufnehmen und sieht sie wahrscheinlich am Ende doch eher als eine Art Ersatztochter, obwohl er in der Mitte des Spiels angibt, äh, sie ist definitiv nicht seine Tochter und sie bekämpfen sich verbal doch ziemlich oft. Und gegen Ende hin ist dann aber doch das Verhältnis zwischen beiden, das Vertrauen, das Verhältnis... Äh, sehr gestärkt, sagen wir es mal so. Und äh, während Ellie auf dem OP-Tisch liegt, bekommt Joel gesagt, Ellie wird sterben. Weil man ihr das vom Gehirn entnehmen muss und dabei wird sie sterben. Sie wird zwar nichts mitbekommen, weil sie im Koma liegt. Und das war hart. Also ich, als ich das erste Mal gespielt habe, es hat mich heftig mitgenommen. Es war jetzt nicht so, dass ich Wasser geheult habe, aber ähm, es kullerten schon ein paar Tränchen, weil äh, du hast 18 Stunden tust du mit einem Spielcharakter, die, ein, die eine Beziehung aufbauen Auch, du weißt zwar, es ist fiktiv, es ist nur ein Videospiel, aber natürlich baut man irgendwie eine Emotion auf und äh, zu wissen erst mal dass Ellie sterben wird äh, das zieht dir den Boden unter den Füßen raus und es kommt, wie es kommen muss. Joel kommt nicht damit klar und rettet Ellie, bringt einen Arzt um und äh, das Spiel ist quasi vorbei. Er lügt sie noch an und sagt, äh, es, die Tests, die waren negativ, es also, war nicht wichtig, es gibt noch viele andere wie dich und an denen werden weitere Tests voll, vollzogen und du kannst schön weiterleben. Und man weiß eigentlich schon, das ist falsch. Also das Spiel tut sehr viel auf, ähm, es tut sehr viel an die Moral des Spielers appellieren. Es kommen einige Szenen, wo man denkt, nein, mach das nicht, tu das nicht. Aber es ist jetzt nicht so stark im ersten Teil im Fokus, dass man jetzt sagen müsste, es geht nur darum. Der erste Teil ist eher dieses, ähm, ich versuche wieder einem Menschen zu vertrauen, ich baue eine Bindung zu einem fremden Menschen auf und äh, das machte meiner Meinung nach das Spiel so besonders und hebt auch das Spiel von vielen anderen Spielen ab, weil in den meisten Spielen hast du eine Story, du hast auch deine Protagonisten in dem Spiel, aber... Ähm, ja, man läuft das Spiel quasi durch, man erlebt eine Geschichte und gut ist, aber Last of Us hat auch viel, finde ich, mit Psychologie zu tun, weil das Spiel dich nicht nur visuell mitnimmt und auch von der Story, sondern auch diese ganzen zwischenmenschlichen Sequenzen, die du einfach voll nachvollziehen kannst. Und das, äh, finde ich, hebt Last of Us von allen Spielen, die ich bislang gespielt habe, komplett ab. Ja... Und dann wurde, ich meine 2017, die ersten Videos gezeigt zu The Last of Us 2 und der Hype war groß. Jetzt haben wir 2020, es sind sieben Jahre vergangen seit dem ersten Teil und wir haben Teil 2. Und normalerweise, ich hätte jetzt vermutet, die ganze Welt steht Kopf, ist glücklich und dem ist keinesfalls so äh, gefühlt. 80% der Menschen in der Spielwelt, die Last of Us für gut befunden haben, schreien laut, ähm, ich möchte es boykottieren, das Spiel ist scheiße. Ähm, was haben die sich dabei nur gedacht? Ähm, ja... Und die Frage, die sich heute hier in dem Podcast in der ersten Folge dreht, ist es berechtigt? Und ich muss sagen, ich habe den zweiten Teil auch komplett durchgespielt. Also ich habe mich aber auch, es gab vorher auf jeden Fall Leaks. Das Spiel wurde, ich glaube, das sollte Ende 2019 rauskommen, dann wurde es auf Anfang 2020 verschoben. Und aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurde es nochmal verschoben und dann kam Leaks. Und mit Beginn des Leaks äh, fingen auch die Stimmen an, laut zu werden im Internet. Und ich habe mich aber nicht beirren lassen von den Leaks und habe auch... Äh, mir keiner reingezogen, weil ich will mich, ich will diese Story selber erleben. Ich möchte nicht schon vorab gespoilert werden. Ähm, ich habe die Pressekonferenz damals auf der, war das die E3 2017? Ähm, da Die habe ich gesehen. Ich habe auch äh, ein, zwei, drei Trailer gesehen oder mir auch spoilerfreie Rezessionen angeguckt, aber mehr wusste ich auch nicht. Ich wusste nicht, worum wird es gehen. Ich wusste, man muss Hunde erschießen. <lacht> ich wusste man kann sich jetzt auch unter Autos im einem Grasen überall verstecken und die Gegner sind so schlau, dass sie dich selbst da erwischen können aber mehr wusste ich nicht und ich wusste es geht um Rache während der erste Teil um äh, Vertrauen aufbauen geht geht der zweite um Rache und es war natürlich klar es muss irgendwas Schlimmes passieren aber das war auch schon alles was ich wusste und dann kam Freitag endlich, nachmittags um halb fünf, meine Collectors Edition, nachdem gefühlt die ganze Welt schon das Spiel durch hatte und ich habe angefangen und jetzt möchte ich darauf hinweisen, dass der Spoilerteil anfängt, weil ich kann euch schlecht die Story wiedergeben und meine Meinungen und Analysen etc., wenn ich nicht Spoiler Das kann vielleicht funktionieren, aber es funktioniert mit definitiv besser. Also jetzt an den Zuhörer: Wenn du das Spiel noch nicht gehört hast, äh, gespielt hast, dann bitte abschalten, wenn du nicht gespoilert werden willst. Ja, dann war es Freitag soweit. Ich habe die Collector's Edition bekommen. Ich habe ein kleines Unboxing gedreht. Ich habe es installiert und um Punkt 18 Uhr bin ich online gegangen und habe angefangen The Last of Us Part 2 zu zocken. Es fängt eigentlich ziemlich ruhig an. So, Wir sehen, Ellie ist ein bisschen sauer auf Joel. Also beginnen tut es natürlich mit der Vorgeschichte, mit dem Prolog, dass Joel Tommy erzählt, was er bei den Fireflies gemacht hat. Dass er eigentlich alle abgemetzelt hat, um Ellie zu retten. Und Tommy, sein Bruder, hatte aber auch volles Verständnis dafür, weil es einfach eine menschliche Handlung ist. Und wenn du... Man muss bei diesem Spiel, darfst du nicht so sehr auf die Story achten, finde ich. Man muss äh, sich sehr viel mit sich selber beschäftigen. Mit was ist für einen richtig und was ist für einen falsch und wie würde man selber in dieser Situation handeln. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den man bei diesem Spiel nicht äh, vergessen darf. Den man immer im Hinterkopf behalten muss. Weil das macht dieses Spiel so interessant. Naja, und auf jeden Fall, ähm, Tommy konnte es nachvollziehen. Beide sind wieder in die kleine Stadt, die die mit einigen Überlebenden gegründet haben, geritten. Und dann kommt Ellie ins Spiel, es kommen neue Protagonisten, Diener, eine Freundin und ähm, wie heißt der Mr. Chow jetzt? Moment mal, wir googeln. <lacht> uh, uh. Heißt der Jason? Moment mal, das haben wir gleich. Das ist natürlich jetzt hier eine Vorbereitung äh, erster Klasse. Äh, Komm, Synchronisation. Ähm. Jesse. Heißt der Jesse? Ja, ich glaube, ja, es ist Jesse. Genau, ähm, nicht Jason. Ähm, ja. Jessie und Dina lernen wir kennen. Wir lernen kennen, dass ähm, Dina und Jesse ein Paar waren, sich aber getrennt haben frisch. Wir bekommen mit, dass Dina auf einer Party Ellie geküsst hat und dass alle quasi friedlich in ihrer kleinen errichteten Stadt leben. Ähm und abwechselnd Patrouille schieben müssen, dass sie an verschiedene Orten reiten, dort nach Klickern, nach Runnern oder anderen Infizierten Ausschau halten, umbringen müssen und wieder zurückkommen. Und ja, es sieht sehr schön aus. Grafisch finde ich ist dieses Spiel eine totale Wucht. Also ich schätze mal, da ist wirklich der letzte Funken Leistung aus der Playstation rausgeholt worden. Auch der Soundtrack, die Stimmung, es passt. Man ist es schon von Last of Us 1 gewohnt gewesen und der zweite Teil äh, hat dem Ganzen nochmal irgendwie die Krone aufgesetzt. Es ist nichts Neues, aber es ist verbessert. Und dann lernen wir auf einmal eine andere Person kennen, nämlich Abby. Und Abby gehört zu einer anderen Gruppe, über die wir nichts erfahren. Und Abby sucht jemanden mit Owen zusammen, haut sie morgens mal kurz von zu Hause ab, weil Owen ihr etwas zeigen möchte. Und Owen hat die Stadt gefunden, in der Joel und Ellie und die ganzen anderen leben. Und es ging im Vorab im Trailer schon um Rache. Wir wissen, dass Ellie alle töten möchte. Und es kommt eine Abby, die diese Stadt sucht, weil sie jemanden sucht. Man kann also, wenn man genau drüber nachdenkt, sich eigentlich schon denken, es wird irgendetwas mit äh, Joel passieren. Aber was genau passiert, man ist im Unklaren. Abby reißt sich dann quasi von Owen los, weil er wieder zurück ins Haus will und macht sich allein auf die Suche beziehungsweise auf den Weg in die Stadt. Wird dabei von vielen Infizierten befallen, überfallen und wird von Joel und von Tommy quasi gerettet und sie reiten zurück äh, in das Haus, wo Abby wohnt. Mit ihren Freunden, Kollegen, wie auch immer. Und ja, die anderen wie Ellie, Dina und ähm, Jesse. Also Jesse sagt den anderen beiden, dass äh, Tommy und Joel nicht mehr aufgekreuzt sind. Und sie machen sich natürlich Gedanken und beginnen die Suche nach Joel und Tommy. Kommen an dem Haus äh, an, beziehungsweise man spielt dann wieder Ellie, kommt in dem Haus an. Und dann sind die ersten zwei Stunden rum. Und man weiß, irgendetwas wird passieren. Und wir betreten das Haus, sammeln kurz alles, was es zu sammeln gibt, gehen in den Keller und hören Joel schon währenddessen als schreien. Und äh, nach den ersten zwei Stunden, muss ich sagen, habe ich erstmal die Playstation ausgemacht. Wir kommen nämlich in den Keller und wir sehen, wie Joel auf dem Boden liegt, blutüberströmt. Um, und wir sehen eine Ellie, wie wir sie vorher nie zuvor gesehen haben. Auch die Mimiken, also das ganze Gesicht, wie es animiert wurde, es ist brutal. Um, Ellie wird dann quasi ins Gesicht geschlagen, auf den Boden gedrückt, mit Blick zu Joel. Bittet Joel mehrfach, um, dass er aufsteht. Und in dem Moment äh, nimmt Abby einen Golfschläger und zermatscht Joel das Gesicht. Und der Schlag, äh, den habe ich in meiner Magengrube gemerkt. <lacht> ähm, ich war geschockt. Ich war mehr als geschockt. Und direkt nach dem Schlag sieht man ellis Gesicht. Und wenn man schon, sagen wir mal, mit Last of Us 1 und Left Behind durch ist, man hat eine gewisse Beziehung zu diesem Charakter nach 20 Stunden oder 15 Stunden Spielzeit aufgebaut und man hat sie ja quasi irgendwie in sein Herz geschlossen und zu sehen wie er stirbt und den Hass und die Trauer in ihrem Gesicht zu sehen, das reißt ihr den Boden unter den Füßen raus also ich war fertig ich hab ich lief nur noch durch die Wohnung und habe gesagt, Joel ist tot. Joel ist tot. Ich war komplett wie paralysiert. Es hat mich äh, schon stark mitgenommen. Also ich war im Arsch, wenn man das so sagen darf. Aber Abby und ihre Freunde lassen Tommy und Ellie am Leben. Es ging nur um Joel. Wir wissen nicht warum. Und in dem Moment möchte Ellie den Racheakt gegen diese Gruppe starten. Tommy kommt ihr aber zuvor und haut schon ab und somit beschließen Ellie und Dina dann ihm zu folgen Richtung Seattle, um die andere Gruppe zu finden und restlos auszulöschen. Ja, und so spielen wir dann weiter. Wir bekämpfen Gegner, wir töten auch mal hier und da einen Hund. Und nach, ich sage mal, ca. 50% des Spiels, ändert sich alles. Denn jetzt sind wir gezwungen, gefühlt, 40% oder 10 Stunden des Spiels Abby zu spielen. Wir spielen Abbys letzte drei Tage auch nochmal durch. Wir haben also erst Ellie nochmal drei Tage gespielt im Spiel und spielen dann Abby drei Tage. Und ich war überhaupt nicht begeistert, Abby spielen zu müssen, weil es mich... Äh, ja, man hat im Hinterkopf noch, was sie gemacht hat. Und man kann es nicht nachvollziehen. Und man fühlt zu 110 Prozent äh, Ellie. Aber in den drei Tagen, die man Abby spielt, bekommt man sehr viel mit von Abby. Und es gibt auch immer Rückblenden von Abby und auch von Ellie. Ellie mit Joel und Abby mit ihrem Vater. Und wir bekommen dann irgendwann auch raus, ähm dass Abby, ihr Vater, ein Arzt war. Und zwar kennen wir den auch schon aus dem ersten Teil. Und das ist der Chefarzt, der damals Ellie den Virus aus dem Gehirn raus operieren sollte. Der Arzt, den wir zum Schluss im Krankenhaus erschossen haben, um Ellie zu retten. Und Abby wollte nur Rache für den Mord an ihrem Vater. Und genau da wendet sich das ganze Blatt. Man hat nämlich jetzt auf einmal Verständnis für Abby. Klar hat man immer noch im Hinterkopf sie hat Joel getötet. <lacht> Aber man versteht ihre Motive. Und man denkt sich nur, Gott Ellie, wenn du das wenigstens wissen würdest, würde sich vielleicht etwas bei dir ändern, weil Ellie tut von Minute zu Minute immer mehr Hass entwickeln. Und es ist es ist unerträglich an manchen Stellen. An manchen Stellen habe ich mir gedacht, Elli, halt den Mund jetzt, mach verpiss dich, hau ab. <lacht> ähm, man ist selber als Spieler irgendwann in in der Position, wo man sich selber fragt, ist es muss das sein? Ich ich will diesen Charakter nicht spielen. Der ist mir so, der handelt nicht so, wie ich handeln würde. Und ich finde, es ist falsch, wie der Charakter fühlt. Und dieses Gefühl kommt ziemlich oft in dem Spiel vor. Und das ist ein sehr beklemmendes äh, Gefühl, was nicht gerade schön ist. Aber ich gehe stark davon aus, dass wird Ziel des Spiels gewesen sein. Und das haben sie eins umgesetzt. Und nachdem wir dann von beiden quasi die drei Tage gespielt haben. Beziehungsweise wir lernen halt äh, bei Abby noch mehr. Sie gehört nämlich den Wolves an. Das sind, wenn ich mich jetzt nicht äh, irre, ehemalige Fireflies, weil die Fireflies gibt es nicht mehr. Und die Wolves haben auch quasi ihren eigenen Staat errichtet. Es gibt die Scars. Das sind sehr religiöse, fanatische Menschen, die auch ihren Staat <lacht> erbaut haben. Es gibt also drei Parteien, die Scars, die Wolves und halt der Ort, wo Ellie mit ihren Leuten lebt. Und irgendwie bekämpfen sich auch alle gegenseitig. Und Abby tut sich aber dann irgendwann auch den Scars, beziehungsweise zwei Kindern, die von den Scars abgestoßen wurden, anschließen und hilft denen auch bei manchen Sachen. Also man merkt, Abby ist nicht so, ich hänge bei den Wolves und alle anderen müssen getötet werden, sondern Abby versucht irgendwann Verständnis ähm, aufzubringen für andere. Und das macht Abby irgendwie an einem gewissen Punkt im Spiel weitaus menschlicher als das Handeln von Ellie. Und es ist eigentlich hart, das zu sagen, weil man hat im ersten Teil so eine innige Beziehung zu Abby, äh, Ellie aufgebaut, dass es schwerfällt, im zweiten Teil zu sagen, Ellie übertreibt maßlos. Das ist, ähm, Es ist auf jeden Fall ein extremer Twist in der Story. Ja, es ist extrem. <lacht> Wir kommen dann halt irgendwann noch zu dem Punkt, wo dann Abby und Ellie aufeinander treffen und der erste Bosskampf quasi ansteht. Der erinnert ein bisschen an im ersten Teil, wo wir in dem brennenden Gebäude uns als hinter dem einen her, hinterher schleichen müssen und dem dreimal das Messer in den Hals schieben müssen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Aber ihr, wenn ihr das durchgespielt habt, wisst ihr mit Sicherheit, was ich meine. Und das ist quasi auch der Bosskampf zwischen Abby und Ellie, an dem Punkt war ich aber, muss ich ehrlich gestehen, immer noch Team Ellie. Auch wenn Ellie richtig fies ist und richtig böse. Aber Abby war für mich, es war ein No-Go. Und wir müssen aber Abby steuern und wir müssen uns anschleichen und Ellie mehrfach ins Gesicht schlagen. Und sie fast töten. Und plötzlich hört dann das Gameplay wieder auf, es kommt ein Film eine Filmsequenz und wir sehen, wie Abby Ellie nicht tötet. Und Abby hat aber eigentlich allen Grund, weil Ellie hat ihre ganzen Freunde getötet und selbst eine Schwangere. Und Abby wollte Dina töten und Dina war auch oder ist da zu dem Zeitpunkt schwanger gewesen. Und Ellie hat sie darum gebeten, sie nicht zu töten, weil sie schwanger ist. Abby hätte es aber tun können, weil ihre Freundin oder Weggefährtin war ja auch schwanger und Ellie hat sie getötet. Also hat Ellie eigentlich gar kein Recht, ähm, diesbezüglich ähm, eine Forderung zu stellen. Aber Abby ist halt menschlich geblieben und äh, hat sie verschont. Und somit hätte das Spiel auch enden können. Wir kommen dann auf eine Farm, wir sehen, wie Ellie mit Dina und dem Kind auf der Farm lebt. Beide führen ein ruhiges Leben, haben den Scheiß hinter sich gelassen. Und das Spiel hätte meiner Meinung nach vorbei sein können. Dann kommt aber Tommy. <lacht> und Tommy ist noch auf Rache. Tommy kann nicht mehr richtig laufen, hat, glaube ich, das halbe Gesicht lahm. wegen. Ich gehe mal von aus wegen dem Schuss, den er bekommen hat von Abby. Der macht Ellie Schuldvorwürfe. Also ein Schuldgefühl tut er vorheben. Dem er sagt, ich kann es nicht mehr tun, du hast es mir versprochen, du willst das beenden. Bla bla bla. Und Ellie nimmt es an, weil Ellie hatte niemanden außer Joel. Und sie fühlt sich in der Schuld, ähm, ihn zu rächen. Und also beschließt sie nachts... Äh, Abby zu suchen, haut ab, lässt Dina mit dem Kind zurück und geht alleine auf die Suche nach Abby. Und kommt dann irgendwann an ein Lager, wo wir dann andere Terroristen finden, wo wir jetzt nicht genau zu wissen, wofür die stehen, was, also über die wird nicht viel erzählt. Eventuell vielleicht in einem dritten Teil, aber hierbei noch nicht. Und nachdem wir die alle erledigt haben, finden wir Abby Abby hängt an einem Kreuz genagelt, ist komplett abgemagert, sieht vom Gesicht ein bisschen aus wie Peaches <lacht> und da kam dann bei mir der Punkt, wo ich richtig Mitleid empfunden habe mit Abby das war das erste Mal, wo ich sagte okay, Ellie ist böse und Abby ist gut das war auf einmal ein kompletter Gedankenwechsel, der kam, das war, war krass und wir befreien auf jeden Fall Abby. Abby sagt noch, unten am Strand gibt es Boote, wir gehen zu den Booten, wollen eigentlich heimfahren, weil Ellie wohl auch dachte, okay, ich lasse es jetzt einfach, sie hat genug hier durchgemacht, es reicht einfach. Aber Ellie bekommt öfter Flashbacks von Joel und zack ist die Wut wieder da und fordert Abby zu einem Kampf zu einem erneuten Kampf auf. Und Abby will aber nicht. Abby ist fertig. Abby möchte davon nichts mehr hören. Sie hat wahrscheinlich selber auch macht deswegen genug durch und wird wahrscheinlich auch genug Flashbacks haben und merkt, dass der Mord vielleicht an Joel gar nicht das geholfen hat, was, was es in ihren Augen hätte bringen können. Aber Ellie lässt nicht los. Und dann kommt halt der Showdown, in dem beide sich bekämpfen bis Ellie Abby fast getötet hat, aber sie dann am Ende doch verschont. Und fängt an zu heulen und lässt Abby mit Lev, einem Ausgestoßenen der, ähm, der Skars, lässt sie gehen. Und während des Kampfes bekommt Ellie auch noch zwei Finger abgebissen von Abby und ja, das Spiel endet, indem das Ellie wieder zurück zur Farm kommt und merkt, die Farm ist leergeräumt, es ist keiner mehr da. Sie versucht noch Gitarre zu spielen, aber schafft es mit drei Fingern auch nicht mehr, weil der Kleine und der Ringfinger fehlen und die benötigt man ja beim Gitarrespielen auch. Und sie merkt, Gitarrespielen funktioniert nicht mehr und geht und in dem Moment setzt der Abspann ein. Und die Kritik ist groß. Das Internet ist das... ja. <lacht> Und ich kann es keineswegs nachvollziehen. Aus dem ganz einfachen Grund nicht, weil ich finde Naughty Dog hat alles richtig gemacht. Ich persönlich gebe dem Spiel eine 10 von 10. Ich weiß nicht, ob die Story zu komplex ist, dass Leute, die vielleicht einfach nicht verstehen oder ob die Leute einfach nur durchrennen und gar nicht großartig auf die, ähm, auf die Story achten. Sehr oft liest man auch, dass Menschen sich gespoilert lassen haben oder die Meinung von anderen Leuten für gut befunden haben. Zum Beispiel findet man auf Metacritic tausende Kommentare, ähm zum Beispiel sehe ich hier von einem, er schreibt, wenn das Playstation-Network doch eine Rückerstattung anbieten würde wie Steam. Ich habe dieses Spiel nicht beendet und ich möchte es auch nicht. Das ist ein Story-basierendes Spiel und die Story ist scheiße. Also was, was gibt mir einen Grund, das weiterzumachen? Müll. Und wenn ich sowas lese, dann ich kann es auf einer Seite nachvollziehen. Diese Person wird wahrscheinlich gespielt haben, bis Joel getötet wurde und hat dann gesagt, das Spiel ist Müll. Das Spiel spielt man allerdings 25 bis ca. 35 Stunden und das sind die ersten zwei Stunden. Und das kann ich, äh, ja, wie, wie ich eben schon sagte, es wird so komplex und es gibt so viele Twists so dass am Ende für jeden irgendwie Verständnis und irgendwie auch Abneigung entsteht. Und es nach noch nicht mal 5% zu beenden und zu sagen, das Spiel wäre Müll, kann ich nicht nachvollziehen. Auch, um auf die Leaks zurückzukommen, die Anfang des Jahres irgendwann rauskamen, es ist glaube ich mittlerweile bewiesen, dass viele... Leaks nicht richtig gestimmt haben, beziehungsweise aus dem Kontext raus sind, dass man quasi ein, zwei Sätze sagte, äh, geschrieben hat, das ist in einem Leak und die Leute haben das aufgefasst und haben daraus in ihrem Kopf ihre eigene Meinung dazu gebildet, ihre eigene Story, was fernab der Realität ist, was wir in einem Spiel erwarten können. Und das sind die meisten Kommentare, die negativ ausfallen. Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil dieses Spiel ist so komplex und es ist so durchdacht. Und die Leute geben dem aber gar keine Chance. Sie hören lieber auf irgendwelchen Quatsch, der im Internet von irgendwelchen nicht wissenden Leuten verbreitet wird und bilden sich daraus ihre Meinung. Und jeder klar denkende Mensch sollte eigentlich in der Lage sein, ähm, zu wissen, dass ich auf andere Meinungen nicht viel geben kann beziehungsweise mir keine Meinung urteilen kann, wenn ich das selber nicht erlebt habe. Aber es passiert nun mal. Und der andere Kritikpunkt, der schon ziemlich lange ähm, aktiv ist, ist der Kritikpunkt der Homosexualität. Dass Naughty Dog uns jetzt hier das LGBTQ-Thema ans Herz legen möchte und dass viele Leute damit nicht klarkommen. Und es sind viele homophobe Kommentare und viele Leute, die aufgrund dessen das Spiel boykottieren möchten. Und das ist für mich ebenso unverständlich, äh, Unvorstellbar. <lacht> Denn... Wer den ersten Teil gespielt hat, der wird festgestellt haben, dass der Charakter Bill, den wir kennenlernen, schwul ist. Bill hat eine naja, ziemlich beachtliche Sammlung an Pornoheften für Männer von Männern. Und Bill redet auch immer von einem Partner und findet ja auch seinen Partner irgendwann erhangen. Und man sieht auch Bill an, dass das Bild ziemlich mitnimmt. Es gibt auch noch einen Brief, dass der Partner wohl ähm, es einfach nicht mehr ausgehalten hat und sterben wollte. Also es war ein Suizid, aber ob es jetzt Zweck einer Infektion war oder weil er es mit Bill nicht ausgehalten hat, man weiß es nicht. Aber Fakt ist, Bill ist definitiv homosexuell. Und dann haben wir noch den <lacht> Left Behind DLC. Und. Ellie küsst Riley und beide scheinen kurz vor einer Beziehung zu stehen, bis natürlich dann Ellie und Riley infiziert werden. Somit haben wir im ersten Hauptspiel und auch im DLC das Thema Homosexualität. Und nur wenn man jetzt ein Video sieht, wie Ellie Dina küsst, äh, das ganze Spiel boykottieren zu wollen wegen einem Grund, was wir in dem vorherigen Spiel inklusive Add-on ähm, auch schon hatten, es macht in meinen Augen keinen Sinn. Also haben diese Leute bei Teil 1 und im DLC wirklich die Augen davor verschlossen oder haben das nicht mitbekommen? Last of Us hatte in jedem Spiel, der ich sage jetzt mal drei Spiele, wenn wir jetzt Left Behind dazu zählen in jedem Spiel das Thema Homosexualität drin, aber keineswegs aufzwingend, sondern... Nur ganz leicht am Rande nebensächlich und auch in dem neuen Teil, wenn man mal guckt, die Beziehung zwischen Ellie und Dina beinhaltet, wenn wir jetzt einfach mal nur vom Küssen ausgehen, sieht man, ich mich jetzt nicht irre, drei Kuss sehen und auch generell einfach dieses Ellie und Dina und wir reden ein bisschen über uns, ich würde jetzt mal grob sagen, es beinhaltet nicht mehr als 20 Minuten. Ansonsten wird auch kaum darüber geredet, wenn überhaupt mal kurz am Rande ein, zwei Sätze. So also können wir fest davon ausgehen, dass ca. 20 Minuten eines Spieles, was knapp 30 Stunden im Durchschnitt geht, sich der Homosexualität um Ellie widmet. Ich frage mich ernsthaft, was so falsch bei den Leuten im Kopf ist. <lacht> es macht keinen Sinn es macht wirklich null Sinn sich diesbezüglich über aufzuregen wir spielen nicht The Homosexual of Us wir spielen immer noch The Last of Us und in diesem Spiel liegt der Hauptpunkt nicht auf die Sexualität der Protagonisten sondern es liegt auf was anderem von daher kann ich diesen Kritik keineswegs nachvollziehen Jetzt habe ich den Faden auch total verloren. so, also, wir waren bei Kritiken. Neben der Homosexualität und dem, dass die Leute das Spiel scheinbar nicht gespielt haben, aber eine negative Meinung haben, gab es natürlich noch weitere Kritik, über die ich gerne reden möchte. Zum einen finden die Leute es schlimm, dass man Hunde töten muss. Damit kommen die Leute nicht klar. Ähm, ich selber muss sagen, als ich meinen ersten Hund gekillt habe, habe ich jetzt nichts empfunden. Ich wusste, es ist ein Spiel, es ist keine Realität. Allerdings hat sich das bei mir auch geändert, nachdem ich den ersten Menschen mit einem Hund getötet habe. Normalerweise habe ich eigentlich in so Spielen keine Probleme, jemanden zu töten. Weil man weiß, es ist fiktiv. Es tut jetzt nicht meine Toleranzschwelle so beeinträchtigen, dass ich jetzt auch im realen Leben dann so in der Lage wäre. Ähm, von daher gesehen, ich kann gut differenzieren. Aber ich fand schon krass, was Naughty Dog, äh, wie die KIs programmiert wurden. Es war, Ich ähm, kam an eine Stelle, wo ich jemanden hatte, der mit einem Hund nach mir gesucht hat. Und ich habe diesem Typen einen Pfeil durch den Kopf gejagt. Und zu sehen, wie der Hund um den Leichnam rumläuft und anfängt zu winseln, weil sein Herrchen tot ist, hat mich persönlich richtig krass berührt. Ich hatte richtig Mitleid mit diesem Hund, nicht mit dem Menschen, aber der Hund, der vor seinem Herrchen steht, was gerade getötet wurde und als winselt und hin und her läuft und nicht weiß, was ist passiert und wow, <lacht> wow. Hut ab, Naughty Dog. Hut ab. Also es sind die Kleinigkeiten in dem Spiel, die wirklich viel bewirken können. Und viele Leute zeugen auch Fortnite, Call of Duty, Battlefield, was auch immer. Und sich jetzt zu beschweren, dass man ein, zwei, drei Hunde töten muss, aber im selben Atemzug hunderte von Zivilisten und Infizierte einfach so, just for fun, tötet, ist für mich irgendwie auch unvorstellbar. Natürlich ist es was anderes, ob ich ein unschuldiges Lebewesen oder jemanden abknalle, der mich abknallen will. Aber man muss, ähm, man muss halt auch bedenken, erstens ist es nur ein Spiel, Leute tun ja wirklich so, als wenn jetzt gerade Hunde in China dafür abgeknallt worden. Und andererseits denke ich mir, Töten ist Töten. Und ein Lebewesen ist ein Lebewesen. Da mache ich keinen Unterschied. Auch wenn meine persönliche Meinung immer noch ist, dass der Hund das Leben eher verdient hat als der Mensch. Aber ähm, ja, wir töten in Last of Us und auch im zweiten Teil so viel, dass ein Hund mehr oder weniger jetzt auch das Spiel nicht brutaler macht. Und zum Stichpunkt Brutalität... Da war das Aufschreien natürlich auch in den Kritiken richtig groß. Es wurde es wurde schwer sich darüber beschwert, dass dieses Spiel zu brutal ist. Die Leute haben es negativ bewertet aufgrund der Brutalität, obwohl sie gar nicht, wie gesagt, die meisten negativen Kommentare zu dem Spiel und die meisten negativen Bewertungen kamen kurz nach Release. Und äh, rein zeitlich ist es gar nicht möglich, dass äh, 95% der Leute, die das geschrieben haben, überhaupt das Spiel hätten durchspielen können. Von daher gesehen kann man halt auf Metacritic und so rein gar nichts geben, weil diese Leute haben sich ihre Meinung gebildet, ohne das Spiel von vorne bis hinten einmal durchzuspielen. Und ähm, ja, meiner Meinung nach ist das schon irgendwie ein heftiges äh, Bashing gegenüber Naughty Dog, weil die Leute halt nicht klarkommen mit dem Tod von Joel und dazu komme ich aber gleich auch noch bezüglich der Brutalität. Ich muss sagen, also da kommt auch wieder die Frage: Habt ihr den ersten Teil nicht gespielt oder habt ihr die Augen dabei eher geschlossen gehalten? Weil im ersten Teil tun die auch bloater den Kiefer auseinanderreißen, ähm, äh, Klicker tun dich aufs bestialische abschlachten. Man sieht, wie Bill einem Infizierten den Kopf abschlägt. Die Brutalität ist meiner Meinung nach das Explizite, was man sieht, ist im zweiten Teil nicht schlimmer. Man kann jetzt vielleicht sagen, okay, wenn du, sagen wir mal, es kommen 20 Feinde, du hast 19 erledigt, dann tut der 20. immer noch vor dir knien und tut ein bisschen rumbetteln, dass du ihn nicht umbringst. Habe auch versucht, mal einen im Leben zu lassen, der hat sofort wieder nach der Waffe gegriffen. Also ist dann auch dieses, okay, ich habe Mitleid, ist rum, weil ich weiß genau, wenn ich Mitleid mit ihm habe, nutzt er es aus. Aber das Spiel ist an sich keineswegs brutaler von den gezeigten Szenen. Brutaler macht finde ich, dass der erste Teil, es ging um Überleben. Es ging um zwei Menschen, die versuchen, an ein Ziel zu kommen und zu überleben. Sie töten, weil sie überleben müssen, weil sie nicht sterben möchten. Der zweite Teil ist komplett auf, ich bin rachsüchtig, ich töte, weil ich Rache will. Und das macht das, macht das Spiel brutaler das, was wir sehen, ist nicht brutal. Oder zumindest nicht brutaler als der erste Teil. Aber die Story, die drumherum gebaut wurde, die macht das einfach viel brutaler. Und ja, ich kann das einerseits kann ich die äh, Meinung nachvollziehen. Andererseits finde ich aber ja, wenn ihr euch jetzt nur mal auf das Gesehene reduzieren könnt, ist es nicht brutaler. Ja. Soviel dazu. Also meiner Meinung nach kann ich die Kritiken nicht nachvollziehen. Und ja, wir haben Joel lieben gelernt. Wir haben ihn kennengelernt. Und Joel stirbt recht früh. Und das lässt einen als Spieler irgendwie in ein tiefes Loch fallen. Man sitzt vor völliger Leere. Man... Man ist mit der Welt am Ende, man versteht nichts mehr, man ist geschockt. Aber genau das soll das Spiel auch machen, dich in die Irre führen. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht. In erster Linie finden Leute, dass das Spiel nicht, also dass die Story schlecht ist, kritisieren Joels frühen Tod. Jetzt müssen wir aber gucken. Der erste Teil, es wurde ja gesagt, der erste Teil ist Joels Geschichte, der zweite ist Ellis Geschichte. Wie hätten wir das anders verpacken können? Hätten wir jetzt irgendwie, Ellie hat neue Freunde und versucht wieder an irgendeinen Punkt zu gelangen, weil dort vielleicht irgendwas auf sie wartet, weil vielleicht doch eine Möglichkeit besteht aus ihr den Antivirus zu machen, ohne dass sie dabei stirbt. Dann hätten wir aber auch wieder nur Ellie läuft von A nach B, tut unterwegs alles niedermetzeln, was geht und am Ende wird sie entweder belohnt oder stirbt oder nichts von beiden, wie im ersten Teil. Ähm, eventuell wäre Joel auch noch dabei gewesen, dann wären aber die Aufschreie im Internet wahrscheinlich noch größer gewesen und man hätte The Last of Us Part 2 als ähm, Remake abgestempelt. Es wäre nichts anderes gewesen wie der erste Teil, nur ein bisschen umfangreicher und ein bisschen länger. Mehr aber auch nicht. Dann wurde kritisiert, dass Joel zu früh stirbt. Wenn man sich aber die ganze Geschichte komplett als eins betrachtet und wie viel Zeit man dafür benötigt was man alles erfährt, frage ich mich, ob es Sinn macht, Joel erst nach 10 Stunden zu töten. Erstens würde das Spiel locker 40 bis 50 Stunden dauern, würde wahrscheinlich auch dem einen oder anderen nicht passen, wäre also wieder ein Grund für eine negative Review und andererseits würde man auch wieder so viel Zeit mit Joel verbringen, dass der Abschied nach 10 Stunden, sagen wir mal, weitaus schlimmer ausfallen würde, als wie es jetzt hier ist. Und da mit dem Hintergrundwissen würde ich sogar sagen, ist es der perfekte Zeitpunkt für Joel gewesen. Weil ich glaube, keiner wollte ein Remake vom ersten Teil haben und auch keiner wollte sich irgendwie äh, noch näher an den Charakter binden, damit der Abschied nachher noch schwieriger fällt. Von daher gesehen, wenn man das im Hinterkopf hat, dann versteht man vielleicht auch die Entscheidung dahinter, warum die Story genau so verlief und so geendet hat. Ähm, andere Leute haben den Endkampf noch kritisiert, dass Abby am Leben gelassen wurde. Und ich muss ganz ehrlich sein, bei dem Endkampf, ich fühlte mich so unwohl, wie ich mich noch nie beim Zocken eines Spieles gefühlt habe. Was geschehen ist, ich wollte es nicht. Ich wollte nicht Ellie steuern, ich wollte nicht Viereck drücken. Das hat mich emotional mitgenommen. Ähm, man weiß genau, Ellie dreht voll durch. Abby ist kaputt. Sie sind beide kaputt, sie haben beide genug durchgemacht. Und... Es ist falsch. Es ist einfach falsch, was da passiert ist. Und umso mehr hat es mich gefreut, dass dann Ellie doch am Ende an ihre Vernunft appelliert und Abby am Leben lässt. Das ist genau der Schluss, den ich erwartet habe. Ich habe gehofft, dass er so wird und er ist gekommen. Weil wir müssen uns. Es ist sehr, ich sag mal, das Spiel ist sehr gesellschaftskritisch. Ähm, ich finde, das Spiel zeigt sehr viele Parallelen zwischen den Menschen, die heute miteinander leben. Man sagt immer, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das haben wir hier in der realen Welt auch. Viele Leute bilden sich eine Meinung aufgrund dessen, was andere Leute sagen. Und sie versuchen es auch voll und ganz durchzuziehen. Und äh Viele Leute glauben, dass ihre, ihre Meinung die richtige ist. Und jeder, der eine andere Meinung hat, auf dem wird nicht gehört. Man versucht nicht, den Menschen dahinter zu verstehen. Sondern man sagt, das, was du denkst, ist scheiße. Und nur das, was ich denke, ist richtig. Und genau das macht das Spiel auch. Wir sehen, ich habe mir während des Zockens die ganze Zeit gedacht, ähm, von wegen, wenn so eine Pandemie wirklich ausbrechen sollte, Wäre es nicht sinnvoller, dass alle Überlebenden zusammen äh, sich tun, zusammen eine große Einheit bilden? Aber nein, in The Last of Us wird gegeneinander gekämpft. Die Scars, die Wolves und diese anderen, die zum Schluss kommen, plus das mit Abby und Ellie und Joel. und Alle bekämpfen sich, obwohl es auch ein viel größeres Problem gibt. Und das haben wir heute in der Gesellschaft auch, wenn wir nur mal aus dem Fenster rausgucken. Und ich finde, das ist. Ja, es wirft die Frage auf, wenn man das Spiel spielt, habe ich mich gefragt, was ich in meinem Leben besser machen könnte. Aber ich denke mal, nicht viel. <lacht> weil ich meiner Meinung nach finde, dass ich. Also, ich habe in dem Spiel bekommen, was ich wollte. Und ich glaube, wenn man mit der Story komplett zufrieden ist, dann ist man auch in einem Leben irgendwie, dann hat man auch irgendwie den Durchblick zwischen richtig und falsch. Es ist, ein, es ist ein Spiel, was nicht nur, wo man nicht nur nach der Story gehen muss, sondern auch an seine eigene Moral appellieren muss, wie ich am Anfang schon sagte. Und klar, Joel ist tot, das finden alle doof, aber Joel hat genug Leute getötet. Joel ist eigentlich kein guter Mensch. Und Joel hat den Arzt auch zum Schluss erschossen. Man hätte es nicht machen müssen, aber das Spiel hat einen dazu gezwungen. Und hinter dem Arzt steckt aber auch ein Mensch. Und der Mensch hat auch eine Familie, und zwar Abby. Also war es richtig, was Joel gemacht hat? Joel ist im Prinzip auch nur ein Mörder. Und dann kommt Abby, und Abby nimmt Rache, weil sie sich rächen will. Aber nachdem sie sich gerecht hat, merkt sie scheinbar, hat ihr nichts gebracht. Und deswegen will sie auch nicht weitermachen. Jetzt kommt aber Ellie an den Punkt, wo Abby war. Abby hat quasi schon das Wissen, die Rache hat nichts gebracht, die hat es vielleicht nur noch schlechter gemacht und Ellie ist jetzt aber auf dem Rachezug. und checkt nicht, was ist richtig, was ist falsch. Sie sieht einfach nur schwarz, sie guckt in den Tunnel und denkt sich, ich muss sie töten. Es führt kein anderer Weg dran vorbei. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Ellie, du wirst dadurch nicht glücklicher. Und deswegen fiel mir auch der Endkampf zum Schluss so schwer. Weil ich genau wusste, wenn du das jetzt machst, wenn du die tötest, bist du nicht besser als Joel, du bist nicht besser als Abby, du bist nicht besser als niemand. Du verlierst gerade deine Freundin, dein Aufziehkind. Du verlierst alles. Und so ist es auch. Und äh, das macht die Story so einzigartig, meiner Meinung nach. Also grafisch und vom Sound sowieso. Und die Story... Ähm, ich habe noch nie ein Spiel gehabt, was ich so auf mein Leben übertragen könnte, auf die heutige Gesellschaft. Und äh, da finde ich, hat Naughty Dog wirklich alles richtig gemacht. Und ich meine, im Endeffekt, wir haben es, zum Schluss gab es keine Toten mehr. Abby tut mit Lev fliehen, Ellie ist im Arsch. Aber was hat das gebracht? Was hat Rache wirklich gebracht in dem Spiel? Wir haben vorher gesehen, bei keinem hat Rache irgendetwas gebracht. Es hat nicht geholfen, nichts. Und Ellie bekommt die einzig zu spät. Sie bekommt sie dann, wenn sie Abby nämlich doch gehen lässt. Dann merkt sie vielleicht, okay, wenn ich das jetzt durchziehe, ich bin nicht besser als sie. Was bin ich dann? Dann bin ich das, was ich die ganze Zeit Phase. Zu dem werde ich aber die Einsicht kommt zu spät, sie bekommt die Finger abgebissen und sie will ja schon seit dem ersten Teil Gitarre spielen und sie kommt nach Hause, es ist keiner mehr da, die Bude ist leer, sie ist alleine auf der Farm, versucht Gitarre zu spielen und das ist auch so ein kleines, ähm, so, ein, so ein kleines Extra, was ich entdeckt habe, wenn man mal bedenkt, dass Ellie immer Gitarre spielen wollte und es auch später dann beigebracht bekommen hat und dann an der Farm auf einmal ist, sie sieht, sie wurde allein gelassen Aufgrund ihrer Rachsucht. Und das Einzige, was ihr da noch bleibt, ist das Gitarre spielen. Und das funktioniert auch nicht mehr. Und Daria realisiert, glaube ich, Ellie, ich bin zu weit gegangen. Und ich hätte es nicht tun sollen. Aber leider zu spät. Und es ist eine wundervolle Story. Also alle beiden Teile zusammen haben mich abgeholt. Ich habe noch nie so etwas gezockt und ich weiß nicht, ob jemals irgendwann mal wieder so ein Spiel irgendwie in meine Hände kommt. Es sei denn, es kommt ein neuer Last of Us Teil irgendwann. Aber von anderen Entwicklern, ich würde sagen, da können sich viele Entwickler eine Scheibe von abschneiden. Aber das war jetzt eigentlich auch nur meine Meinung dazu, weil irgendwie brannte mir das auf der Seele und ich musste irgendwie mal reden. <lacht> ähm, nee, weil... Ihr gebt auf jeden Fall der negativen Bewertung keine Chance. Ihr könnt es zwar auch durchspielen und immer noch für schlecht befinden, dann habt ihr eine andere Einsicht, Ansicht, wie ich sie habe. Aber man sollte dem Ganzen eine Chance geben, weil es gibt kein schlecht. Es steckt hinter jedem künstlerischen Projekt, sei es Film, Musik, Videospiel, wie auch immer, stecken immer Menschen, die sich dabei was gedacht haben und hart dafür gearbeitet haben. Und man kann, ich, ich sage selber mittlerweile selbst Musik, es gibt keine schlechte Scheißmusik, es gibt nur Musik, die mir nicht gefällt, aber es gibt dafür andere Leute, die das feiern und so ist es hiermit auch. Aber auf die Meinung von anderen Leuten so viel zu geben, finde ich, ist sehr schlecht, weil es ist ein Meisterwerk und es ist wirklich neben Part 1, sind es meine Lieblingsspiele weil die mir so viel geben, auch so viel reales, menschliches, was äh, mir noch nie ein Spiel gegeben hat. Man muss offen dafür sein und man muss sein Köpfchen anstrengen und dann sollte das auch klappen. Ja, wenn ihr irgendwie noch ein Videospiel gespielt habt, wo ihr sagt, die Story ist der Wahnsinn, die nimmt dich komplett mit oder ihr habt einen Film geguckt oder eine Serie, wo ihr sagt, wow, 10 von 10 und äh, bitte jetzt nicht Game of Thrones oder Walking Dead. <lacht> Habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, nee, dann schreibt mir das gerne bei auf meiner Facebook-Seite von diesem Podcast oder auf YouTube. Und dann werde ich mich der nächsten Folge dann dem Thema widmen. Also das ist, wie gesagt, der Grund dieses Podcasts, dass ich... Ähm, auf eure Empfehlungen eingehe und dazu Reviews mache, beziehungsweise wie ich es empfunden habe, was ich gut, was ich schlecht fand. Auch wenn ihr euch noch wundert, was ich schlecht bei Last of Us fand, 40% Abby am Stück spielen. <lacht> äh, weil man immer noch im Hinterkopf hat, sie hat Joel getötet. Und sie dann 10, 12 Stunden spielen zu müssen, es nervt ein wenig. Also da wäre ein bisschen mehr Abwechslung zwischen Abby und Ellie gewesen. Aber ich glaube, das hätte die Story dann auch komplett irgendwie aus dem Ruder gebracht und es wäre, man wäre am Ende nicht zu der Erkenntnis gekommen zu die zu der man dann im Endeffekt doch gekommen ist. Ja gut, dann war's das und vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge und tschüss.